0: designer e professor aqui na plataforma Lura. E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, esperei bastante para trazer esse episódio, mas vamos falar finalmente sobre inteligência artificial e o design. Caramba, e aí? Como é que vai ser isso ali no futuro? Quem está preocupado? Quem não está preocupado? Mas vamos lá para o papo conhecer que vai ajudar a gente né? Nós temos aqui hoje, como pessoa convidada, o Davi, ele que é, como vários de nós, entusiasta em inteligência artificial, e principalmente ele é Product Designer na Fit Seja muito bem-vindo, Davi. Opa, e aí, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Cara, muito legal ter você aqui com a gente. E também, juntamente com o Davi, nós temos uma presença ilustre que é o senhor Felipe Laboreiro, que é esteve com a gente aqui em outros episódios, que aí é um excelentíssimo. Designer e está trazendo muitos conteúdos de inteligência artificial aqui para a plataforma e também veio trocar um papo com a gente. Seja bem-vindo,
1: Felipe. Valeu, Luiz. Obrigado, tá? Um prazer mais uma vez participar junto com você, junto com o Tavi. E vamos lá, que esse é um assunto legal, né? Espero que a gente consiga fluir bem sobre ele. É um assunto legal e polêmico, né? Mas eu, inclusive, já,
0: já queria começar trazendo algumas definições: que é, cara, como é que a gente entende? Até onde a inteligência artificial está hoje, né? Como é que ela consegue auxiliar no dia a dia da pessoa designer? É, existem milhares de ferramentas para gerar imagem, elas não são tão precisas, é, e eu queria entender na visão de vocês hoje, da maneira como a gente tem hoje, que é, deixa eu dar uma olhada aqui no meu calendário, estou falando dia 13 de setembro de 2023, para quem está escutando aí os episódios. A inteligência artificial hoje auxilia em quê? quem é designer, né? Quais ferramentas a gente possui que você olha e fala, caramba, essas são ferramentas que hoje já auxiliam no dia a dia. Como é que vocês trariam isso? Cara,
2: hoje tem várias, né, a gente até se perde um pouco ali, né, tem as mais óbvias ali, né, falando do chat, do chat CPT, para criar conteúdo de texto e tudo mais, mas hoje tem ali para auxiliar o design de uma forma, tem a da, da Adobe, né, que surgiu recentemente ali, que ele gera, ele constrói uma imagem, né? Então, você pode colocar só um pedaço ali e falar pra aí a concluir a imagem para vocês. Então, é surreal, assim. Dá até pra fazer alguns experimentos. Mas, por papo de hoje, eu pensei uma aqui que eu achei muito boa. Eu já fiz até alguns testes aqui. Chama tome. tome.app, o site, que é para criar apresentações. Então, a gente, como designer, precisa muito fazer apresentações no nosso dia a dia. Então, cara, você... Digita ali, eu oh, quero uma apresentação assim, com esse tipo de imagem. Você cria um roteiro ali, né, do, do que você quer. E aí a própria IA já começa a criar ali os slides para você, assim. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, nossa, é surreal. Você pode falar o tom de voz que você quer para a apresentação, né? Se você quer uma apresentação mais amigável, se você quer, sabe? Mano, é, é surreal. Então, eu acho que vale muito a pena e tem um. Muitas outras ferramentas, assim, surgindo, né? Então, é sempre bom estar de
1: olho. É, o... não foi combinado aí o Davi falou do Tommy. E eu ia pens... falar também de uma ferramenta de apresentação, que é o Gama. Não sei se vocês conhecem, mas faz algo muito parecido. Entrega um resultado, assim, visualmente bem interessante, né? Na medida que você coloca um prompt, que seria um texto, né? Pode ser um texto mais genérico, pode ser um texto mais preciso, né? Depende do que você tem. E a apresentação, ela já nasce com um visual bem legal. Eu acho que até... Claro que para quem é designer é interessante, mas para quem não é, também é muito legal. Porque já dá um acabamento visual, assim, muito bom em segundos, né? Logicamente que você vai precisar fazer um refino depois, né? Não é um botão mágico, né? Que às vezes as pessoas criam uma expectativa em cima da inteligência artificial que você vai clicar um botão tipo criar e aí pronto, exatamente o que você quer tá pronto. Não é muito assim, né? O Mid Journey acho que ajudou um pouco a trazer essa sensação falsa, né? Porque ele gera resultados visualmente impressionantes, mas são resultados meio que dele, né? Você não tem esse controle tão profundo assim quanto você parece ter. Então eu acho que além de a gente falar das ferramentas em si, é pensar como que a ferramenta funciona porque se a ferramenta ela tem um momento de entrada de informação e depois um momento de saída, ou poucos momentos nessa linha, ela é uma ferramenta que é útil, mas tem uma utilidade relativa. Agora, se ela é uma ferramenta que você dá uma entrada, a inteligência artificial trabalha e você depois consegue trabalhar em cima do resultado da inteligência artificial... Eu acho muito legal. E aí a ferramenta começa a ser, de fato, um seu colega de trabalho, para auxiliar a sua produtividade, para fazer parte do seu dia-a-dia -dia, né? de produção. Seja você um designer gráfico, seja você um designer de produto, seja você uma pessoa que nem trabalha com design, mas quer trazer inteligência artificial, do ponto de vista assim, de geração de conteúdo. né?
0: Cara, faz super sentido. E é legal vocês transferem essa ferramenta, até porque... O Davi, ele tá dentro do escopo de Product Design e, cara, o momento de apresentar, o momento de fazer dinâmica, de re representar resultados, né, é, é onde você gasta o um tempo do seu dia-a-dia -dia de trabalho criando esse tipo de coisa. Então, casando com o que o Felipe trouxe, se você tem uma ferramenta que consegue gerar apresentações sucintas já pra você poupar esse tempo que é de lá, criar uma apresentação pra poder apresentar para pessoas stakeholder, pô, isso é genial, eu fico imaginando mais é, também as pessoas que vão para a área do design gráfico. Né? Eu acho que até mais a seara do Felipe. Eu não sei até onde o Davi consegue trazer sites. Mas muita gente fala sobre a construção de imagens mesmo. E, e hoje eu fico com a dúvida se, se essa construção de imagem está se fazendo valer. Ou se a gente tem apenas a que o Davi trouxe, que é a da Adobe, que vale a pena a gente se aprofundar, porque até onde eu sei, tem o Lee, tem Mid Journey, só que foi o que o Felipe trouxe, eu tenho pontos de entrada e pontos de saída muito específicos, eu não consigo trabalhar o meio do caminho, ah, eu quero alterar determinada cor, alterar determinada forma, criar determinada composição, e aí eu fico me perguntando se vocês veem essas ferramentas de construção de imagem ganhando mais corpo, a longo prazo, tipo daqui 5 anos, daqui 2 anos, você acha que essas ferramentas entrarão no dia-a-dia da de construção de imagem mesmo, da pessoa que é designer gráfico, tem que construir, sei lá, posts ou esse tipo de coisa? Como é que é a percepção de vocês com relação a
1: isso? Olha, eu, Luiz, eu acho que a ferramenta do Photoshop, né, especificamente a Generative Fill, né, que gera conteúdo a partir de prompt, mais ou menos similar às outras, eu penso que vai fazer parte, sim, cada vez mais do dia-a-dia dia criativo das pessoas. Não que ela vá substituir totalmente as imagens tradicionais, digamos assim, né? Mas ela pode ajudar bastante, principalmente em pequenas alterações ou em pequenas entradas. Então, por exemplo, você vai fazer um material, ou pensando aqui num, num trabalho prático, né? Você vai fazer um pôster de divulgação para uma marca de um produto. A imagem desse produto não vai ser a inteligência artificial que vai criar. Você vai precisar dessa fotografia. Não faz sentido você pedir para a inteligência artificial fazer isso. Mas digamos que dentro dessa composição que você está fazendo no Photoshop, você precisa trazer um elemento específico. Aí pode ser que a inteligência artificial funcione, porque aí você dá um prompt de texto e o legal dessa ferramenta do Photoshop, diferente, por exemplo, de Midiane e Dall-e, é que a imagem que você criar por meio do prompt já vai vir mesclada corretamente a cena, então já vai respeitar iluminação, sombra, se for o caso, paleta de cores, já vem muito bem adaptado, é realmente incrível. Então, pensando assim, num uso mais profissional dentro de um processo criativo de uma pessoa que trabalha com design, o Generative Fio é fantástico. O Dolly, o mediani tem o seu, toda a sua razão de ser, os resultados são visualmente impressionantes, são bonitos, são até de certa maneira mais impressionantes do que o generativo Field, porém eles têm uma capacidade de controle bem menor, porque a sua interface com o MidJourney, com o Dolly é apenas o prompt. Então você não consegue, e aí precisa entender um pouquinho de Photoshop para sacar o que eu tô falando, mas você não consegue assim separar por camadas que nem tem no Photoshop, que você consegue, por exemplo, fazer o, o rosto de uma pessoa, né? E aí você vai ter uma camada, um óculos que você pode criar separado com o um Generative fill e aí um fone de ouvido separado com o Generative fill e aí editar cada um deles individualmente. Com o com o Dolly você tem uma imagem chapada e tá tudo ali, entendeu? Então, essas plataformas, embora tenham suas utilidades, do ponto de vista assim, artístico, talvez, ou mesmo pra trabalhar dentro de um pipeline criativo, talvez, de concept de jogo de cenários, coisas desse tipo pro dia a dia da pessoa que trabalha com design eu acho que o Generative Field é muito mais relevante e tem tudo para fazer parte do processo difícil a gente dizer até que ponto vai fazer, né? É arriscado você falar pô, daqui a cinco anos a gente só vai ter Generative Field eu creio que não né, esse hype de inteligência artificial que estourou aí no final do ano passado, principalmente né, por causa do chat GPT, você vê que já diminuiu bastante. Então, a gente vai trazendo para o dia a dia essas ferramentas, o máximo que elas interagem com a gente, mas se eu tivesse que selecionar uma, pô, Generative Field ou Midjourney? Eu acho que o Generative Field tem muito mais futuro a longo prazo.
2: É, eu concordo muito com tudo que o Felipe disse, aí eu acho que vem muito mais como suporte ali, auxiliar no, na, na hora da criação. Mas, tipo, cada cada marca, ela é única, ela tem o seu tom de voz, né? A sua forma de comunicar, e isso não tem como a inteligência artificial saber, né? Que a, a marca tem a sua personalidade, né? Então, então você precisa... Ele vai colocar, criar ali alguns componentes, algumas coisas, né? para você te auxiliar ali, mas a ideia geral, né? Tipo, acaba sendo mais humana, né? Então, eu acredito também que daqui a alguns anos terão novas tecnologias, né, para criar, tipo, com o que a gente já tem, já criou coisas absurdas, né, que nem aquela imagem do Papa, né, que ele tem com aquele coletinho, então, tipo, nossa, parecia muito que era real, aí um monte de gente acreditou que era real mesmo, então, tipo, chega a ser, a ser assustador, né, pensar em época de eleições também, o que será feito, e não só, tipo, imagem, mas também estão pegando a voz, né, dá pra se pegar a voz da pessoa e já criar ali, a tá criando música, criando um monte de coisa, assim, então, eu acredito que vai evoluir ainda mais do que a gente já tem hoje. Então, é bom a gente estar né, tá preparado e estar tá sempre estudando né, para quando isso chegar a gente estar tá pronto.
1: Ô Luiz, se eu tivesse que dar um chute, eu diria que assim, aquela fantasia de que ah, a pessoa que trabalha com design vai desaparecer por causa da inteligência artificial, acho que isso não vai acontecer tão cedo, entendeu? não sei nem se isso vai acontecer um dia, é difícil eu falar, ah, nunca vai ter uma inteligência artificial que você vai clicar aqui, crie para mim um pôster do McDonald's, aí vai sair o pôster do McDonald's perfeito que nem você viu hoje em dia eu acho um pouquíssimo provável num futuro próximo assim, sei lá, dos próximos 10, 20 anos entendeu? Eu duvido, posso estar redondamente enganado, mas que isso vai acontecer <risos> tão cedo, sabe? Ainda vai precisar por mais que a inteligência artificial possa auxiliar no processo de alguém fazer essa composição de fato e criar aquele acabamento que a gente está acostumado, né? Talvez para coisas mais simples pode ser que funcione, mas para um material assim profissional mesmo, eu acho muito difícil. É, eu gosto de trazer a
0: ideia porque assim, muitas vezes a gente pensa na inteligência artificial, muitas vezes não, né, nesse começo, nesse boom, a gente pensou na inteligência artificial e ficou assustado com caramba, está perdendo o seu espaço. A gente não é necessariamente isso. Eu eu penso muito mais como acessibilidade. A pessoa que for utilizar a inteligência artificial para criar esse tipo de arte, não é a pessoa que queria te contratar. Sabe, a pessoa que não tem a, acesso à a, a, a sua expertise para poder fazer alguma coisa e começar a ganhar espaço no mercado. Então, a pessoa que quer criar um site e não consegue contratar um UI designer, um X designer, mas tem que começar de alguma forma até perceber a importância de, por exemplo, um Davi que é product designer dentro de um ambiente digital, sabe, porque traz essa visão. Só essa noção de tom de voz, que não é simplesmente colocar ali, passar a utilizar aquilo dali, é, da maneira como entrega já é algo humano, e que a inteligência artificial ainda, igual o Felipe comentou, ainda, não traz é, esse resultado tão, tão afinado. Mas, caramba, Davi, você falou uma coisa super importante, que é tomar cuidado com as coisas que estão vindo. Né? Porque é, é muito forte a ferramenta, e, e pessoas leigas realmente não conseguem perceber essa diferença, e uma coisa que entra é a ética dentro do trabalho, já existe a ética dentro do trabalho, dentro de design, dentro da construção de conteúdo, dentro da construção de produto, inclusive Dark Pattern fala muito sobre a questão de ética dentro do trabalho de UI Design, e como é que funciona essa questão de ética dentro de artificial, sabe? Sempre foi um problema de direitos autorais nesse meio. Quais imagens você utiliza, como é que você acredita alguém, como é que isso acontece, e... E como é que vocês veem que isso vai funcionar? Porque pegar uma fonte, pegar uma imagem até hoje é uma coisa que a gente tem que buscar, tem que saber onde você está buscando, tem que pagar por aquilo dali. E como é que a gente se protege disso na inteligência artificial? Sabe? Como é que tá sendo falado? Como é que a percepção de vocês sobre isso hoje?
2: Para ser sincero, eu não entendo muito de leis assim nessa... eu sou muito assim, eu tenho um livro aqui, né, que chama Rob como um artista que inclusive é muito bom, assim, eu, eu tenho isso tudo se mistura, você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, você cria uma coisa nova, mas, cara, é difícil, né, ainda mais agora tratando né, de direitos autorais e tudo mais, é, acho que vale muito se atentar a isso, né, e não só a imagem, né, tipo, tá, tá rolando, por exemplo, a greve dos roteiristas aí, né, que a galera tá criando roteiros ali com base, usando o chat GPT, enfim, tem várias polêmicas rolando sobre isso, então, eu acho que vale o bom senso, assim, né, de você ver, ah, não, isso aqui tá muito parecido com isso, né, então, acho que é, eu não sei se tem lei, eu acho que o Felipe pode até me complementar melhor ali, eu não sei como que funciona a parte da legislação, mas acho que vale o bom senso de cada um aí na hora de for criar, né.
1: Olha, até onde eu sei, não tem lei ainda sobre isso, né, porque é uma tecnologia que, pelo menos, saltou os olhos de todo mundo de uma forma tão recente, né, que, penso eu, que nem deu tempo ainda de fazer, mas... Se eu não me engano, algumas premiações, concursos, né, plataformas que fazem justamente o reconhecimento do trabalho artístico, não, não aceitam né, materiais que foram gerados por inteligência artificial, porque é uma decisão deles, entendeu? Então, embora, como o Davi falou, né, por vezes possa até ser difícil você identificar que alguma coisa é oriunda da inteligência artificial, quando você tem uma determinação para que não seja, você pode começar a construir mecanismos justamente para identificar, né? Se aquilo foi feito com inteligência artificial 100%, ou se foi um trabalho de fato artístico, né? Então, eu penso é que é para trabalhos em que você pede que não seja inteligência artificial, isso vai ser facilmente verificável. Mas em trabalhos que pode ser feito com inteligência artificial, como também não pode ser feito, as coisas vão ser feitas conforme for mais prático, for mais interessante para a pessoa que está fazendo, para o cliente, enfim, para quem está demandando, porque a inteligência artificial, embora claro, ela possa ter esse lado assim, digamos, mais negativo, né, no que diz respeito a direitos autorais, a de que ela é uma ferramenta, né? Então, ela não deve ser demonizada no sentido de que ah ela está coletando informações de uma base de dados, né? O Davi falou de um livro, né, de E aquela máxima que existe também, né? Nada se cria, tudo se copia, né? A gente mesmo vai atrás de referências, né? Quem trabalha com design, qualquer tipo de design, antes vai ver um referência, né? Antes vai ver, se você vai fazer um logo, pô, vou estudar logo. Se você vai fazer é, uma edição de vídeo, pô, vou dar uma estudada em vídeo. Pô, eu vou fazer no layout de uma interface, vou dar uma estudada no layout da interface, então você vai pegando aquilo que é mais interessante o que a inteligência artificial faz em última tipo análise, é meio que isso, só que numa escala muito maior e muito mais rápida né, do que a gente então, a gente deve usar a ferramenta o bom senso, claro, é que deve mandar, assim como o bom senso no design, né a gente tem vários exemplos aí, minha área de conhecimento mais próximo é design gráfico, mas assim de logos, identidades visuais que muitas vezes são acusadas, né, de plagiarem umas às outras, né mas fica aquela, aquele questionamento, até que ponto é plágio, até que ponto é uma, é uma inspiração. Claro que se for um troço muito descarado, né, tipo assim, Nike, Mike, né, com M, algo assim, aí tá, sem, aí tá muito fora da realidade, mas é aquela história, é. Você, você vai se inspirar nos outros também, a inteligência artificial é um pouco isso, no meu ver. Sim, eu tava dando uma pesquisada aqui enquanto o Felipe falava,
2: eu vi que a Microsoft tá lançando né, uma ferramenta chamada Copilot para ajudar os usuários a de, a de violar direitos autorais. Ainda bem recente isso aqui, eu não sei a que pé está, eu vou deixar o link aqui também, não sei se depois vale compartilhar, mas acho que várias empresas, né como eu vi aqui no caso da Microsoft, tem criado algumas ferramentas para identificar né é, o que é criação de inteligência artificial, o que não é. Então acho que, que vale assim, a gente também conhecer, né, ter ciências dessas ferramentas novas que estão surgindo através das empresas.
0: Cara, é super válido você falar isso, Davi, porque assim, eu fico imaginando que é, a segurança da informação é algo que sempre permeou o lado técnico da coisa, sabe? Aquela lado de, ah não, eu tenho um banco de dados, eu tenho informações mais brutas. E agora, a segurança da informação através de imagem é algo que vai tomar muito mais corpo por conta da inteligência artificial. Olha, essa imagem é... é... Pode ser considerado a imagem feita por alguém, feita por inteligência artificial, isso pode ser considerado dentro de um concurso ou não. Eu sei que no meio artístico, artístico mais conceitual, isso está ainda pegando muito forte, né? pessoas que vão em eventos para poder vender artes, e são pessoas que pegaram de inteligência artificial, e aí eles ficam nesse conceito de, cara, foi você que construiu ou não foi você que construiu, porque querendo ou não, é uma questão de você saber perguntar de forma correta então é muito, é, ainda tá muito cinzento isso tudo né dentro do design, como é mais aplicável, é uma coisa que eu preciso de uma solução mas que tem tom de voz eu preciso de, de solucionar um problema e não necessariamente vender um, uma arte ou um conceito é, ainda a gente consegue se minar disso, e aí tem esse, essas empresas que estão buscando essa viabilidade, eu lembro até do Felipe comentando que Adobe fez, né, junto com o Firefly, está trabalhando isso e está ainda em teste, e no próprio teste fala olha, você criar aqui, a gente fala que você não pode usar para meios comerciais ainda Espera a gente começar a trabalhar direitinho para entender como é que isso funciona, porque eu não quero nenhum problema pra gente. Então isso é bem legal. E eu acabei comentando sobre os prompts agora, que aí vem a pergunta, que é se eu quero me aperfeiçoar no uso das inteligências artificiais, existe é, conteúdos teóricos e técnicos para eu poder utilizar dessas ferramentas de uma maneira eficiente? É, ou, ou tá sendo muito muito superficial ainda ao ponto de ah, entra lá escreve a frase que você quer escrever e beleza, você começa a utilizar sabe, eu ainda tô meio nessa nessa dúvida dentro do design de, olha é assim que você deve utilizar como é que alguém te guia a maneira de utilizar essas ferramentas né? Vale a pena estudar sobre isso? Não vale a pena? Ah, deixa o circo pegar fogo e depois eu me viro com esse tipo de coisa, sabe? Eu queria um pouco da visão de vocês sobre esse caminho de estudo em cima das inteligências artificiais para a atuação no seu dia a dia de design.
1: Olha, Luiz, eu acho que depende da inteligência artificial. Porque, por exemplo, a gente está falando da Adobe Firefly, né? Com a ferramenta Generative Field. Nesse caso específico, essa ferramenta, e ela. Explica isso, né? Se você for ler um pouquinho no site, né? Ela não funciona com comandos ou ordens, tipo assim, faça tal coisa ou aumente tal coisa. Ela funciona apenas, pelo menos até esse momento que a gente está conversando, com substantivos e adjetivos. Então você quer criar um gato numa cena, você vai falar assim, um gato. Em inglês, né? Porque por enquanto também está funcionando em inglês, então você fala assim, um gato preto. Aí o Photoshop vai criar um gato preto. Não adianta você falar depois, aumente esse gato preto. Essa ferramenta não funciona dessa forma. Então, dependendo da ferramenta que você está trabalhando, pode ser que você tenha um caminho específico para se trabalhar com o prompt. Né? Agora, de um modo geral, e eu acredito que isso vale para todas as ferramentas generativas, ou seja, que você está esperando que ela crie alguma coisa para você, seja uma imagem, seja um texto, é que quanto mais informações você der, melhor. É aquela história, tem que saber pedir, né? Então, se eu escrevo assim, ah, um gato, né? Falando de novo do generativo do Photoshop. O Photoshop vai me dar qualquer gato. Mas, pô, na verdade eu queria um gato preto deitado com um pelo felpudo Aí você escreve isso que você quer, entendeu? Não deixa a ferramenta ter tanta liberdade assim, porque senão ela vai gerar meio que qualquer coisa, sabe? Então, acho que a regra de ouro é meio essa. Agora, se por outro lado você não quer ser tão específico, aí não seja específico, mas a priori é quanto mais instrução, quanto melhor você souber pedir, melhor, né? Agora, pode ser que ferramentas tenham características específicas. Então, o generativo Field, do Photoshop não trabalha com esses comandos. Então, se você for trabalhar, por exemplo, no Tome, né, que o Davi falou mais cedo ou no Gama que eu mencionei também, a inteligência artificial vai trabalhar de uma outra forma. Você vai dar um texto, por exemplo, né? no caso do Gama, talvez o tome seja parecido. Você vai dar um texto em cima desse texto a ferramenta vai interpretar aquilo que você tem e aí você pode dar instruções complementares tipo tom de voz, tipo visual que você quer e aí ela vai criar alguma coisa para você. Né? Agora, você também pode não dar nenhuma instrução. No Gama tem isso. Você coloca um tema e aí ela vai fazer tudo meio que do zero para você. Vai ser a inspiração para você mesmo. Então... A ferramenta ela pode vir a priori na medida que você pode trabalhar com ela para te ajudar a ter inspiração, como também meio que a posteriori. Então você já tem tudo meio pronto, agora que eu só quero que você faça o visual para mim. Funciona dessas duas formas. Então, mais do que necessariamente ter um manual para trabalhar com todas as inteligências artificial, eu acho que o mais interessante é você conhecer aquela que você está trabalhando e também como você vai tra trazer ela para dentro do seu fluxo de trabalho. Isso de uma forma mais livre, tipo assim, eu não tenho muito de onde partir, eu quero que a inteligência artificial me ajude a pensar isso do zero ou. Se você já tem algo mais ou menos esquematizado, e aí já vai dar mais instruções mais precisas. Porque quanto mais preciso você for, mais próximo do resultado que você eventualmente pode querer ter, esse resultado vai ser. Sim. É, então,
2: eu não. Eu não, da parte ali das ferramentas de, de design ali, eu ainda não. Eu não peguei muito, né? para ser sincero, não, eu não, não sei muito bem como estudar sobre isso, o que tem sobre isso, mas eu tenho certeza que tem muito conteúdo, né? eu cheguei já a fazer alguns cursos ali sobre o chat CPT né que é o principal ali sobre texto tem algumas orientações que eu acho que fazem muito sentido né você não colocar muito texto né senão ele acaba se perdendo no meio do caminho ali né. então você também tem alguns, alguns algumas formas corretas né acho que vale a gente estudar ali que eles dão bastante dicas do que você pode fazer as limitações ideias de gerar texto de uma forma melhor e, cara, tem muito conteúdo na internet, assim, eu acho que se você começar a olhar, se aprofundar, você vai acabar virando um entusiasta também. E nem tudo mesmo, eu acho que ontem eu assisti um vídeo do, do Gaveta ali, do, falando sobre inteligência artificial para leigo, ele dá uma visão, assim, mais engraçada, mas é bem legal, assim, bem... Ele tem a mesma visão que eu, assim, que eu acho que a inteligência artificial vai ser como foi a internet, né, no, no início ali dos anos 90, do, anos 2000, ali. Ninguém acreditava muito que ia mudar, falava, ah, isso ainda é nada, não sei o que, e aí, tipo, mudou pra caramba, assim, sabe, então eu acho que eu, eu tenho essa mesma visão, assim, que muita coisa vai mudar ainda, então acho que vale a gente estar por dentro do que tá acontecendo, sabe.
0: E eu vejo que faz sentido também, sabe, porque, assim, é, é uma pessoa, olha o nível que chegou, o Gaveta é uma pessoa 100% gráfica e trabalha com vídeo. Ele já teve aqui alguns episódios, inclusive. E ele tá falando sobre inteligência artificial, mostra como é uma coisa que veio de desenvolvimento porque isso já existe há bastante tempo, sabe? A inteligência artificial existe há muito tempo, esse conceito, essa definição. Só que agora tá muito mais acessível. A gente que trabalha com gráfico conseguir é, usufruir dessa, desse tipo de ferramenta é um negócio realmente que ninguém esperava e fala, caramba, como é que vai ser daqui para frente, né? Então, é bem interessante o que você tá comentando, da quantidade de conteúdo que a gente tem, que vale a pena você se debruçar um pouco. É claro, tem conteúdo demais. Então, às vezes, você pode se afogar um pouco. Mas tá cada vez ficando mais diluído, mais organizado, e as pessoas estão entendendo para onde utilizar. Eu, sendo bem sincero, se eu gravasse esse episódio há cinco meses atrás, a gente não falaria sobre o Tome e o Gama aqui, sabe? Eu já não conheci. Então, a velocidade na qual isso tá expandindo, né? E, e junto com essa velocidade, eu fico preocupado com o que, que a gente tem que tomar cuidado ao utilizar essas ferramentas, né? Quais cuidados eu preciso tomar no momento em que eu for construir coisas com essas ferramentas para eu não dar o famoso tiro no pé, sabe? Ficar muito visível que você utilizou da ferramenta, talvez. Ou uma coisa ficar muito artificial, porque ainda não tem o toque humano. Não, não sei se vocês têm algumas dicas sobre isso. Sobre, cara, tome esses cuidados quando você utilizar. Porque são erros comuns a se cometerem a utilizar essas ferramentas e vão continuar existindo, contanto que você tenha essa delicadeza no momento em que você for trabalhar com elas.
2: Acho que o cuidado é sempre importante, né? A gente tem que pensar sempre ali no, no resultado final de cada peça ali. Então, antes de já chegar mostrando para o cliente, de já querer já mostrar, acho que vale a gente dar aquela... Né? Passar o pente fino ali, ver se não tem nada ali. Inclusive, se for uma peça gráfica, né? Tem que ver se tá com um vetor ali, né? Que se eu vou expandir aquilo ali, vai estourar todos os pixels ali, não vai dar bom. E também, às vezes, fica muito na cara, né? Conforme essas artes estão se popularizando, né? Tem espalhado demais nas redes sociais, se a galera olhar ali e falar isso aqui, tá, tá muito na cara que foi, sabe? Então, acho que cada vez mais a gente tem que olhar com mais atenção ali. Às vezes, na... Alguns resultados que a IA gera, se você olha... Ah, tem essa orelha aqui que tá meio tortinha. Não, não. Então, acho que vale olhar, porque a gente acha que tá perfeito, mas vai olhar, tem, sei lá, tem seis dedos ao invés de cinco. Então, acho que vale sempre dar aquela olhada com mais atenção ali, para ver se tá tudo certinho, antes de já compartilhar e já seguir.
1: Olha, eu acho que no caso de texto, às vezes, mais interessante até do que você pegar... Um texto 100% criado pela inteligência artificial, às vezes é legal você refinar, né? Então, quando ela cria 100% do zero, né? Já que a gente tá falando de inteligência artificial de modo geral, não só para geração de imagem. Por vezes fica, às vezes, um troço um pouco falso, né? Um pouco repetitivo. Eu sei porque a gente usa na Alura, às vezes, para ajudar a criar alguns textos. E aí, não vou copiar, evidentemente, o texto que a inteligência artificial me dá. Porque fica estranho porque é muito repetitivo, porque às vezes não tem uma fluência legal. Então, é bom você pegar o seu texto, eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu faço o texto e, eventualmente, eu coloco para a inteligência artificial, às vezes, reescrever ou deixar com um, um pouco mais é, dinâmico, ou às vezes, pô, deixa isso aqui mais fácil para a pessoa entender, sabe? Eu acho que, nesse sentido, é legal. Se você começar a empurrar muito para a inteligência artificial fazer tudo, a tendência é ficar meio robótico, de fato, né?
0: Eu achei muito legal, Davi, comentando até que, assim, existem situações onde você, principalmente como pessoa designer, está, por exemplo, criando um portfólio e você utiliza a digital visual em um nível muito alto, a própria empresa vai olhar e falar, hum, essa pessoa está utilizando demais dessa ferramenta, porque existem determinados padrões visuais que você vai conseguir notar, principalmente se for uma empresa que tem esse carinho de olhar o portfólio. Sabe? Então também é algo que a gente não deixar tão... sair pela colatra, né? Porque querendo ou não, ah, eu gosto, eu sei utilizar, auxilia no meu dia a dia, mas se você exagerar, fica com esse tom artificial. Pessoal, assim, é maravilhoso. Eu acho que é um tema que dá muito pano pra manga. A gente consegue conversar e consegue é, discorrer sobre. Mas deu pra entender bastante coisa aqui, né? Os medos que a gente tinha, na minha visão pelo menos... É, acabaram. Cara, precisa muito do toque humano, sabe? O papel da pessoa designer, seja design de produto, seja UI, UX, seja design gráfico, que inclusive é um ponto mais delicado, também vai precisar da, daquela pessoa pra olhar, dar o tom de voz, trazer aquela visão humana, né? E, e aí... Como é de praxe, agora eu queria abrir o um espaço para que as pessoas consigam acompanhar vocês e estejam se atualizando com relação a esse conteúdo, inclusive, no que vocês postam. Então, Davi, onde o pessoal que está estudando, a gente consegue te achar, consegue te acompanhar? Cara, para ser bem sincero,
2: eu sou bem low profile, assim. É. Né? No... <risos> meu Instagram deve ter menos de mil seguidores. Então, eu acho que eu vou divulgar mais meu site, meu portfólio mesmo. É Davi Silva, Davi com sem o D no final, né? É d a v davisilva.com. É, e tem uma lá Maliquidinho você me acha com o Davi Mas aí eu D no final <risos> Davi é, Silva Barbosa Eu acho que é, é fácil de achar lá Eu posto muita coisa, mas Enfim, entre em contato, vamos trocar uma ideia Eu já fiz Eu conheço muita gente também que entende do assunto Ali também, a gente pode trocar ideia
0: Trocar contatos E tô sempre aprendendo, né Então é isso maravilhoso Davi e olha só que interessante você conseguiu o, o domínio Davi Silva caramba parabéns cara porque realmente isso é bem legal e vai ficar tudo isso na descrição e você Felipe você, quem quiser te acompanhar
1: ver o que você vem construindo bom uma parte do meu trabalho hoje está na Lura né nos cursos que eu tenho lá algumas dezenas é, e eventualmente eu posto trabalhos no Behance também né no meu perfil lá behance.net Barra Felipe Laboriou, né? A Birch é a plataforma mais comum aí para designers divulgarem seus portfólios, principalmente designer gráfico.
0: Perfeito. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que deu para conversar e elucidar bastante coisa sobre o tema. E eu gostaria também de agradecer a vocês ouvintes que estão tá com a gente aqui até esse momento e pedir de novo, para que você dê aquela sua avaliação no seu agregador favorito, para que outras pessoas que sejam aspirantes a utilizar a inteligência artificial entendam sobre isso e percebam que não é uma questão de exclusão, é uma questão de acessibilidade. Mais pessoas conseguem ter acesso à construção de elementos visuais e auxiliar e facilitar no dia a dia de trabalho. Então que a gente utilize essa ferramenta como auxílio mesmo e para agilizar o nosso processo. Né? Mas é isso. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech.